0: Poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech, a teď už další rozhovor. Jak zvýšit ziskovost e-shopu? To je téma pro mého dnešního hosta Jana Moravčíka, který je spolumajitelem e-shopu pro moderní gentlemany gentlemanstore.cz, na kterém najdete oblečení, boty, kosmetiku, různé doplňky, ale třeba i vlastní barbershop, kamennou prodejnu a aktivní blog. On a vítám zpátky, ahoj. Čau, Jirko. Tak když si máme povídat o ziskovosti, tak jak ziskový je gentlemanstore? store? <laughs>
1: <laughs> těžká, těžká otázka na začátek. My jsme se vždycky snažili být ziskoví relativně hodně, což vycházelo z nějakého našeho na, nastavení mě a Pavla. A měli jsme vždycky takovou hranici, že ten zisk by měl být aspoň 10 zdržet na úrovni bydy.
0: A daří se to? Nám,
1: to se nám daří zatím držet.
0: Zkus nám říct o tom, jaký máte čísla, držby a tak dále.
1: Minulý rok jsme měli tržby přes 100 milionů a ta ziskovost ten minulý rok byla na úrovni 14,5%. Co týče mm-hmm.
0: A co se týče marže? V jakých maržích se pohybujete ve vašem biznesu? Vy toho máte poměrně hodně?
1: Tamto rozpětí je docela široké. My, my děláme poměrně hodně kosmetiky pořád, děláme oblečení, děláme doplňky, takže... Nejnižší marže, hrubá marže, se kterou my fungujeme, tak je kolem 40%. Na druhou stranu, u některých kosmetických značek jsou ty marže na úrovni 70% třeba. No? Typicky, mm-hmm. pokud jsou to nějaké značky, které distribuujeme. Tyto rozpětí opravdu
0: široké. Ty jsi zmínil Pavla pro naše posluchače, to je druhý spolumajitel, Gentleman Store, vlastně společně jste to zakládali. A vy to máte, jestli jsem tu rozdělený, takže ty seš tam hlavně na ty finance. Mám pravdu?
1: Jo, jo, přesně tak. Já řeším hlavně finance a, a čísla a Pavel řeší, Pavel řeší primárně marketing, ale hlavně to, aby jsme měli superproduktovou nabídku, protože já těm produktům až to nerozumím a aby všechno bylo takové jako pěkné a, a fajn.
0: Hmm. Kdy jste začali společně skutečně naplno přemýšlet o ziskovosti?
1: Já přemýšlím, jestli to byl nějaký vědomý proces, že jsme si řekli, tak teďka budeme řešit ziskovost. My jsme v podstatě od začátku měli nějaký mindset, že nechceme v žádném případě pálit peníze, jak se to dneska děje u spousty firm, a o to rychleji zrůst. A viděli jsme, že ta firma si musí na sebe vydělat. My jsme neměli nikdy investory, ani jsme je nechtěli. Jediné financování, které jsme měli, tak byly uh, provozní úvěry od bank, kterými jsme financovali zásoby. S tím jsme byli komfortní, ale nic dalšího jsme nechtěli. To znamená, už od začátku uh, z definice toho biznisu, jak jsme to nastavili, tak vycházelo, že my prostě potřebujeme být ziskový. A pak to bylo jenom o tom, uh, jak moc. Uh, samozřejmě tam ta škála je poměrně uh, velká, jestli to budeš držet na 1% stržet, nebo je tam skoro nic za auto rychlost porostež, nebo se to bude snažit dostat na 15-20 tržeb. A nám to jako vždycky vyšlo tak, že tam minimálně těch 10 zůstalo. A po prvních pár letech, které reálu, že byly fakt hodně rozjezdové, a vlastně jako jsme ty finance až tolik neřešili a nebylo zatím, nějaký, nebylo zatím nějaké extra plánování, tak pak jsme viděli, že pokud držíme nějakou rozumnou ziskovost, tak za prvé jsme schopni financovat ten růst. U nás je to typické o zásobách. V podstatě my jak rosteme, tak máme víc za víc peněz na skladu a to jsou peníze, které my musíme nějak uh, zajistit. Uh, dařilo se nám to zajišťovat částečně z těch bankovních úvěrů, ale ta banka ti nepůjčí na všechno, ani to nechceš mít všechno za, zafinancovat jenom bankou. Takže my jsme vždycky část toho zisku vzali, dali jsme to do zásob, to nám pomohlo uh, s tím růstem. A zároveň jsme věděli, že máme poměrně velkou rezervu, kdyby ten biznis nefungoval tak, jak má, šlo to dolů, takže když tady diskoho zklesne, tak vlastně pořád budeme schopni fungovat, aniž bychom propouštili lidi, aniž bychom museli, já nevím, zmenšovat sklady, nebo zbavovat se nějakých nákladů, že tam ta rezerva byla poměrně velká. Takže my jsme se ustálili, já si myslím, že to je tak třeba 4-5 roků zpátky, kdy jsme ji začali dělat nějaké podrobnější reportingy, sledovat marže, sledovat uh, ziskovost a tak dále, tak jsme se prostě ustávili na nějakých čísla, kdy jsme si řekli, OK, tak pokud budeme držet tuhle ziskovost, tak prostě všechno poplatíme tak, jak máme. Ta firma může růst, má peníze kromě zásob na nějaké další rozvojové projekty a zároveň je tam i nějaký komfort pro mě s Pavlem, že jsme schopni si nějaké peníze vytáhnout bokem, udělat si nějaké třeba osobní investice, být trošku diverzifikovaní a nesázet všechno na tu jednu kartu.
0: Hmm. Já jsem se na to ptal i proto, že mi přijde, že to téma ziskovosti je u mnoha e-shopů poměrně podceňovaný a že k tomu ty firmy musí nějakým způsobem dojít a začít nad ním přemýšlet. A ty sám taky znáš spoustu e-shopařů. Tak když vidíš do jejich biznesu, souhlasíš s tím? Je to podceňovaný téma ziskovost jako taková?
1: Přijde mně, že jo. Bavil jsem se s, s, s několika e kteří už mají fakt jako velké biznisy, já nevím, 60, 80, 100 milionů v rámci ročního obratu. A když jsem se jich ptal, jak se jim daří, jakou mají marži, jakou mají ziskovost, tak mě na to nedokázali odpovědět. Řekli, že mají peníze na účtu a vlastně jako je to v pohodě a takhle fungujou. Takže mně přijde, že to je poměrně běžné. A vychází to z toho, že často ti e-shopaři nemají třeba background ve financích a, a tady tyhle věci prostě uh, úplně neznají. Oni jsou třeba špičkový v rámci toho produktu, který dělají, uh, baví je to, uh, dokážou ten produkt prostě úplně luxusně vyšperkovat tak, aby to ti zákazníci kupovali, ale už neřeší tu finanční stránku věci. U nás s Pavelem, to bylo jiné v tom, že my máme ekonomický background, máme oba dva vystudovanou ekonomiku, management, takže vlastně tady tyhle finanční věci do nás prostě pět roků biflovaly a, a plus mě to baví. Prostě já jsem takový, jako, že, že prostě ty čísla rád sleduju, vrtám se v tom a hlavně jako mě baví, když tam ten zisk je. Jako, kdyby tam nebyl, tak jako nevím asi, co bych dělal. Jako, mě to bavilo.
0: Co je víc? To, že to do vás pět let bifloval na nějaké škole anebo to, že tě ty čísla baví a rád se do nich ponoříš?
1: To je, to je dobrá otázka a mně přijde, že, že jako lidi to často berou buď a nebo. Jo? Že to je takové to, jako uh, radši se do toho ponoř, běž podnikat, uh, nauč se to jako v té praxi, uh, vykašli se na školu, anebo druhý extrém, ne běž jenom do školy, prostě bifluj se a pak si najdí, uh, pak si ten biznis založ třeba, až to bude mít vystudované a, že úplně nejlepší je to spojit. Prostě. A to mě nejlíp fungovalo, že my jsme tu firmu zakládali, já nevím, je to nějaký 9 roků zpátky. E, oba dva, oba dva jsme tou dobu byli na výšce a v podstatě jsme měli to propojení, že přes den si na těch přednáškách, na těch zvičeních tam to do té vyflují, a ty potom jdou do kanclu a řekne si, a okay, tak takhle to dokážu aplikovat na ten biznis a krásně se ti to propojí. Takže já si myslím, že vždycky by tam měl být nějaký teoretický základ a třeba. Já jsem takový, že já se ve svém čase, volném úplně nedokopu k tomu sám od sebe, že bych si sedl a přečetla jsem si nějakou prostě uh, byfli o financích. A kde bych se studoval mm. jako co je rozvá výsledovka a tak dále. A v té škole ti k tomu prostě donutí, dokopou tě k tomu, a nakonec pak zpětně vidí, že to bylo super, že se tady toho naučil. Takže myslím si, že je to nějaká
0: kombinace. Co mám teda dělat, když nemám to ekonomické vzdělání jako vy, ale potřebuju čísla mýho e-shopu řídit co nejlépe. Já ještě nejsem v situaci, kdy si můžu najmout nějakého zkušeného finančního ředitele.
1: Já jsem viděl, že čím dál tím častěji se objevují služby jako hodinového CFO, když si ho prostě pozveš na pár hodin na nějakou konzultaci, což si myslím teda, že je super. A teďka bych řekl, že v posledním roce začínáme objevovat krásu těch konzultantů, že prostě nějaký člověk ze super zkušenost na ti přijde a za pár hodin ti dokáže třeba nastavit nějaký reporting, který ty předtím vůbec neměl a v těch číslech uh, se nevyznal. Takže za mě... Je tam několik takových základních věcí, které, které je potřeba sledovat: nějaký základní KPIček. A, a myslím si, že nějaký zkušený člověk, který tohle už dělal, taky to dokáže poměrně za krátkou dobu a za málo peněz nastavit a naučit se, jak si tam ty čísla třeba dohazovat a jak to sledovat. Jo, to znamená, Uh, to znamená, řekne ti, tak tady ti postavím nějaký reporting, uh, tady máš šitní systém, každý měsíc si tam asi tyhle čísla a uvidíš, jak se té firmě daří. Uvidíš marže, uvidíš ziskovost, uh, uvidíš režijní náklady a tak dále. A už to ten člověk, který třeba nemá ten ekonomický background, dokáže nějakým způsobem fungovat a má aspoň ten přehled. Mně přijde, že ten úplný základ je mít aspoň ty data, protože často to není ani o tom, že ti lidi třeba nedokážou ty data interpretovat, oni vůbec nemají. Oni mají třeba účetní systém, který má jako účetní u sebe doma, nemá to ani v cloudu, oni jenom posílají jednou za měsíc faktury, a pak se v tom nemají jak vrtat. To znamená zajistit si jako, jako dobrý základ v rámci těch dat, ideálně nějaké cloudové řešení propojené s e-shopovým systémem, uh, zajistit, že ty data máš v dispozici a není to jenom někde externě účetní a dokážeš se do toho prostě uh, kdykoliv podívat a v těch číslech se vrtat a Jakmile si tady tohle nastavíš a máš nějaký základní mindset, tak si myslím, že prostě nepotřebuješ mít ekonomické vzdělání, abys dokázal sledovat ty základní metriky a věděl, že ti, já nevím, nedochází peníze, nejsi předlužený, nebo tady, tady, tady tyhle věci. A pak ještě, pak ještě začínám vidět, že se objevují docela jako kurzy finančního řízení. V Česku jsem viděl nějaké, prostě přijde mě, že je to o tom se fakt rozdělat, naučit se ty základy, a pak už, to, pak už to tak nějak jako jede. Ale samozřejmě ten člověk, aspoň trošku by o to mělo bavit a měl by mít chuť tady tohle dělat a nebyt třeba jenom čistě uvrtaný v tom produktu, protože já si myslím, že od nějaké velikosti firmy už tohle prostě začíná být problém a ta firma může vypadat, že krásně frčí, zákazníci nakupují, ale na druhé straně tam popná nějaký problém, můžou růst třeba pohledáčky po, hledávky, po ten majitel to neví a pak může být jako až moc pozdě, až se to rozvíjí. No.
0: Jak velká je to práce? Od toho nemám nic po to, už můžu sledovat nějaké, alespoň základní metriky. Mám zatím nějaký reporting?
1: Ach, tím, že my jsme to budovali.